0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einem kleinen Addendum oder Vorspieler der Boots-Episode, das Boot-Episode. Wir wir reden jetzt vermutlich Ja, ich mach's am Anfang. Wir reden jetzt gleich über das Boot. Wir sind zu dritt da. Hallo. Hey. Hallo, Joe. Hallo, Ted. Hallo. Hallo. Äh, Und äh, ja, wir äh, reden äh, gleich über das Boot, äh, haben das aber aufgenommen, bevor Wolfgang Petersen verstorben ist. Was jetzt
1: gerade quasi.
0: Wann ist es passiert? Vorgestern?
1: Na, ge- also gest- als gestern. War, aber heute, heute gestern. als wir das aufnehmen, ist der 18. August. Wenn ihr das hört, ist Halloween wahrscheinlich. Und ja, wahrscheinlich. Wolfgang Petersen ist, glaube ich, am Tag vorher verstorben. Deswegen wäre es sehr merkwürdig, wenn irgendwie in zwei Monaten eine Das Boot-Episode rauskommt und wir alle so, ja, ja, über Wolfgang Petersen und so weiter uns einfach nicht erinnern. Was erwähnt. macht er noch so in seiner. Ich genau. weiß gerade
0: auch nicht mehr, ob wir über den Rest seiner Karriere geredet haben. Aber, ja, wir äh, haben über ja, seine ja, Karriere also bisschen, geredet. Nee. Äh. Ja, ne? ähm, Ja, genau. Also, äh, hiermit acknowledgen wir, Wolfgang Petersen ist verstorben. Uh, directed by. Wann wird es starten? Wir wissen es noch nicht. kann man darüber nicht sagen. Ähm, äh. es, ist,
1: es ist auf jeden Fall ein abgeschlossenes Werk. Ah, okay. Ja. Mhm. Es wäre äh. kein uninteressantes Directed by, weil das sind ganz schön unterschiedliche Filme dabei.
2: Das stimmt. Ja. ja. Aber ich also glaube, er hat, in Deutschland ganz schön, ja, ja,
1: er hat in Deutschland, glaube ich, ganz schön viel gemacht, bevor er so bekannt wurde. Deswegen müsste man mal ja. nachzählen, wie viele das tatsächlich dann wären. Aber nicht uninteressant, ne? Ein
2: auf auf kein Spektrum. Uninteressant. Ja. Ja.
0: Genau. Aber äh, das, äh, soweit soweit äh, Wolfgang Petersen, ja. Rest in Peace.
1: Rest in Peace, krasse Karriere. Coole Filme. Er hat sich Ja. Absolut. Er hat
0: sich auf jeden Fall seinen Platz verdient im, im, im keine Ahnung, Hollywood-Pantheon.
1: <lacht> ja, ja. und in der, ja. in der Filmgeschichte. In der Filmgeschichte. So, so. Ja. genau.
0: Das ist schön. <lacht>
1: äh, und
0: genau, und jetzt äh, viel Spaß bei unserem Gelaber über einen seiner besten Filme und definitiv seinen bekanntesten: Das Boot.
1: Viel Spaß. Ich wollte jetzt nicht reinreden. Ich glaube, das ist nicht sein bekanntester, aber. Ich glaube, Unendliche Geschichte ist bekannter. Ich würde auch sagen, Air Force One ist bekannter. Troja ist eventuell bekannter. Weil es der Beste ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Top 250-Episode. Ich weiß nicht, warum meine Stimme gerade so rauf und runter gegangen ist. Wahrscheinlich, weil wir uns gerade eingesungen haben. Oh. <lacht> oh. Wir, ich weiß gar nicht, das passt eigentlich überhaupt nicht zu diesem Film. Überhaupt nicht. Null wird hier gesungen. Ich kann mich nicht. Ja, so natürlich. Also, Mehr ja, doch ständig. Ja, ja, ja. ständig. Natürlich. Es ja, ist ja kein kein Film über den Zweiten Weltkrieg, wenn da nicht gesungen wird. Es geht um das. Boot Und ihr habt schon meine zwei Compatriots, meine zwei äh, Komatrosen,
2: äh, den, äh, <lacht> den Ted und, Ahoy. Yeah.
0: und <lacht> den Joe. Ahoy, ähm, you madeys. Und ich habe äh, bewusst Komatrosen gesagt, weil niemand von uns ist der Captain. Ah, ähm, es, es ist ein, ein Schiff, das <lacht> Führerlos, wo Anarchie. es hin segelt. <lacht> Wer weiß, wo es hin. Äh, äh, aber segeln ist auch nicht unbedingt das richtige Wort, weil hier <lacht> wird nicht gesegelt, sondern äh, unter, unter Wasser. Es geht nämlich nicht nur um ein Boot, es geht um U-Boot. Mm. Und äh, das ist. <lacht> title, <sage ich> <lacht> Misleading title, ich ähm, dir. Misleading Title. Es ist ein, ein Kriegs. Film, Das Boot aus den 80ern, aus dem Jahr 1981 von Wolfgang Petersen und auch äh, äh, adaptiert von Wolfgang Petersen basiert aber auf einem Roman von Lothar Buchheim und es spielen sehr viele deutsche Männer mit, die auch alle irgendwie bekannt sind aus verschiedenem. Äh, Jürgen Prochnow, äh, Prochnow vermutlich eher, ja. Herbert Grönemeyer, äh, Klaus Wennemann, Hubert Hubertus Bengsch, Martin Semmelrogge, Bernd Tauber, Erwin Leder, Martin May, Heinz Hönig, Uwe Ochsenknecht, Claude Oliver Rudolf, Jan Fedder, Ralf Richter, Joachim Bernhard, Oliver Stritzel, Konrad Becker, viele mehr, viel mehr. Äh, Irgendwie so langsam erkenne ich die Namen nicht mehr. Ralf Richter war der letzte, den ich erkannt habe. Hm? Aus Bang Boom Bang.
2: Mhm. Ja, das ist... Otto Sander war der letzte, den ich erkannt habe. Hier auf der Liste. der ist aber auch nur oh. ganz kurz im Film. Ah, okay. Ich kann mich gar nicht. Ah, doch, ich erinnere
1: mich wieder. Ja,
0: ja, äh, genau, genau, genau. Ähm, ja, und äh, ja, ist, <lacht> ich habe dreimal Ja gesagt. <lacht> aha, aha. Ein deutsches U-Boot im Zweiten Weltkrieg. Ein Kriegsberichterstatter, Leutnant Werner, gespielt von Herbert Grönemeyer, kommt auf dieses Boot. Und der Captain Lehmann Willen, äh, ähm, gespielt von Jürgen Prochnow äh, nimmt ihn mit auf sein Boot, um ihm quasi einen Blick zu gewähren in den Alltag der Matrosen und des, der, der Besatzung in diesen schweren Zeiten des Krieges und wir erleben viele Konfrontationen dieses Bootes mit anderen Booten und mit Schwierigkeiten und sie werden gejagt und äh, Spoiler, sie, äh, Um einem Kriegsschiff zu entkommen, laufen sie auf Grund, also äh, tauchen sie tiefer als sie sollten, laufen auf Grund, stecken da unten fest. Wir sind in der absoluten Klaustrophobie-Szene, in der irgendwie Wassereinbrüche ähm, dafür sorgen, dass ich denke, okay, äh, sind alle gleich tot demnächst bald. (lacht) Ähm, ich, ich bin jetzt bewusst zum Ende gesprungen, weil irgendwie zwischendurch sehr viel anderes passiert. Aber es ist jetzt irgendwie gerade nicht so relevant mhm. dafür, was letztendlich, ja, woraus es am rausläuft. Ähm, sie schaffen es äh, aber, äh, alle Maschinen, die außer Gefecht gesetzt wurden, wieder instand zu setzen, soweit, dass das Boot in der Lage ist, aufzutauchen. Sie tauchen auf und entkommen der Situation in einen äh, vermeintlich sicheren Hafen, wo ihre Rückkehr äh, Ich glaube, sie versenken noch das andere Schiff. Ne? Es ist schon wieder Versenken Sie das noch oder hauen Sie einfach ab? Ich glaube, ja, also an ab.
1: der Stelle hauen Sie einfach ab.
0: Ja, genau. Sie hauen einfach ab. Ja, genau. Ähm, und äh, landen in einem. Ich wusste nicht mehr so richtig, weil da gibt es dann irgendwie so einen Cut und dann sind sie plötzlich im sicheren Hafen und ihre mhm. Rückkehr wird gefeiert. Äh, allerdings wird die sehr kurz äh, gefeiert, nur weil dann ein äh, geschwader Bomber über den Hafen hinweg fliegt und das Boot zerstört, so wie wieder außer Gefecht setzt ganz schön große Teile der Besatzung tötet oder schwer verwundet und äh, wir sehen den Kapitän äh, zitternd zusammenbrechen und damit äh, endet der Film ein Antikriegsfilm <lacht> aus Sicht der Nationalsozialisten in dem ja, sagen wir mal nicht so wahnsinnig viel Nationalsozialismus vorkommt mehr so Soldatenstolz, könnte man sagen man könnte auch sagen, es ist ein bisschen ein eher Wehrmachts-sichtiger Film als ein NSDAP-sichtiger Film, hm. wenn, wenn ihr versteht, ja. was ich meine. Ja. wenig ja. Ideologie, die da wiedergespiegelt oder kritisiert oder überhaupt thematisiert wird. Mehr so, ja, wir sind Soldaten, uns wird gesagt, was wir tun sollen, also tun wir das, ne? stolz, blablabla, bla, bla, Zusammenhalt, bla blablabla, bla. der Shit. Wie hat euch dieses Ganze wir, wir haben genau wir haben alle drei den Director's Cut angeguckt das ist vielleicht auch noch relevant zu sagen, weil es gibt drei Versionen von diesem Film. Es gibt die Kinoversion, die ist zweieinhalb Stunden lang, glaube ich, ja, ja. und dann gibt es die ähm, Serienversion, die kam sechs Jahre später raus, die ist viereinhalb Stunden lang, weil es eine Miniserie ist, Ne, fünf fast sogar vier, vier Stunden 53 Minuten, und dann gibt es den Director's Cut, der ist noch später rausgekommen, der kam 1900, ich glaube. 91 erst raus, also irgendwie so 10, 10, 12 Jahre später. Und der ist dreieinhalb Stunden lang. Ne, 87, genau. So, mhm. jetzt haben wir es. 87 kam er raus. 85 kam die Serie raus. Wir haben alle den Director's Cut angeguckt. Mhm. Dreieinhalb Stunden, das ist schon
1: lange her, dass wir so einen langen Film hier hatten. Jo, ähm. und <lacht> wir haben ja bald gleich noch mal einen, der noch länger ist. Holy fuck. Aber, wir haben ja.
0: bald noch mal. Es ja, Once Upon ja. a Time in America haben wir gleich einen. Oh, der ist, der ja, ist noch mal
1: länger, der ist fast vier, aber ja, der F- oh Gott, dann kann ich kann yes, mich auch sure.
0: kaum, kaum erinnern. Das ist schon echt lange her. Den mm-hmm. ähm, der, der, der Joe. Du, der, hattest du diesen Film schon mal <lacht>
1: gesehen? Wie hat er dir denn gefallen? Ja, ich hatte ihn schon mal gesehen, ist aber äh, eine ganze Weile her in. Äh Letterboxd-Terminologie äh, äh, b- bevor Letterboxd äh, bevor ich Letterboxd hatte so, so messe ich jetzt ja meinen meinen Film schauen ist es ein Vor Film oder ein Nach Film und zwar <lacht> ein Vor Film mhm. und ich habe mich nur erinnert dass ich ihn mochte und dass er lang war also das das war <lacht> waren meine zwei Erinnerungen dran und ich mochte ihn und er war lang Ende. Nee, also ähm, er hat mir, er hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe mich, äh, die, die Dinge, an die ich mich noch positiv erinnert habe, haben auch wieder für mich sehr gut funktioniert. Also ich finde es halt ist ein Film, der gerade Klaustrophobie extrem effektiv darstellt, ne? Und so was, was ich an dem Film irgendwie besonders interessant finde, ist auch so dieses, äh, dass, dass der schon ganz schön viel Wert drauf legt, Tristesse und Langeweile und den, das absolute nicht Spannende Dasein eines solchen Matrosen oder also dieser Besatzung darzustellen. Es ist ist entweder furchtbar klaustrophobisch und und, äh, äh, wie sagt man, paranoid und bla, äh, und man man bangt um sein Leben, oder es stinkt langweilig und man äh, geht an Langeweile und äh, Monotonie zugrunde. Das ist so ungefähr, glaube ich, der Film und das macht er sehr gut. <lacht> er, ist, er ist gut besetzt, er ist ziemlich beeindruckend gemacht. Also die Machbar, die Machart, kann man, glaube ich, drüber reden. Das ist, schon, mhm. das ist schon alles sehr cool. Ich, ich, ich mochte ihn sehr.
2: Und, äh, weiter. <lacht> ja, Dad. <lacht> äh, mir geht's es ähnlich. Ich habe ihn davor noch nie gesehen gehabt. Das ist so einer von diesen deutschen Filmen, über die man schon immer was gehört hat. Noch mhm. bevor man irgendwie an Filmen interessiert war, weil über <lacht> das Boot hörst du auch in der Schule schon irgendwie. Ja. Ich habe äh. mir auch so nach zwei Stunden im Film habe ich mich erinnert, dass ich ja am Set gewesen war als Kind, also dass wir das ja besucht hatten in der Schule, ah. dass ich ja in dem U-Boot ja wirklich drin war, weil irgendwann so. Ja, ja, ja. Irgendwann hatte ich so Flashbacks, so währenddessen war ich so. Oh oh, was? <lacht> das kenne ich doch. <lacht> bist, bist du in ja, München ja. zur Schule gegangen? Ja ja.
1: Ja okay, dann ist das ja quasi äh, die Pflicht. <lacht> Ja, ja, genau, genau. <lacht> Im Filmstudio
2: ja. da vorbeigeschaut, da ein bisschen angeschaut und ja. Hat sich so richtiges Flash. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber ja, so mittendrin, so wirklich an der 50%-Marke, es war so eine Stunde 45, dann habe ich so, <lacht> mich so erinnert, so, oh fuck, ja. Das kommt mir alles so bekannt vor. <lacht> aber ja, irgendwie. Ähm ich weiß gar nicht, wieso ich mir den nie angeschaut hatte davor. Mhm. Es war, ich habe ihn nie aktiv vermieden. Es kam halt irgendwie nicht nie dazu. Vielleicht auch, weil er halt doch so, so ein langer Film ist sondern hat er mhm. halt nicht wirklich dran gedacht. Mir hat er extrem gut gefallen. Also über, überraschend gut dafür, dass es dreieinhalb Stunden sind, wo ich mir dachte Also Joe sagt viel die, die Stellen zwischen den Schlachten oder zwischen den klaustrophobischen Sequenzen, die sind schon gut langgezogen und alles. Aber tatsächlich ich habe mich an keiner Stelle irgendwie gelangweilt oder hatte das Gefühl, dass es... Ich weiß nicht. Ich weiß. Nicht. Ich war überrascht danach in vielen Letterbox Reviews irgendwie über irgendwie Boredom und so zu lesen, weil ich gar nicht so das Gefühl hatte dabei, obwohl vielleicht auch einiges da mit einspielt. Für mich waren das einfach dann halt Charaktermomente, halt so ein bisschen, mm-hmm, mm-hmm. bisschen Atemschnappen zwischen diesen <lacht> äh, extrem klaustrophobischen irgendwie alles- oder nichts-Situationen. Ja. Mir hat er extrem gut gefallen. Eine Sache, an die ich mich gewöhnen wusste, oder vielleicht kam es mir nur so vor, ist, dass der komplette Dialog halt ADR, also, das nicht ADR, aber es hört sich komisch an für meine Ohren, vielleicht, weil ich ich nicht deutsche Filme aus den 80ern gewohnt bin, dass sich der Dialog irgendwie komisch äh, aufgenommen anhört für mich. Hm. Ich kann es schwer beschreiben. An Stellen, vor allem an den Stellen, wo sie halt dann oben aus dem U-Boot rausschauen und irgendwie rufen, habe ich das Gefühl, ah, okay, das wurde nachher aufgenommen und es oh, das nicht ist ganz nicht das gibt, unwahrscheinlich, weil. Das, das stimmt irgendwie nicht ja. wirklich gut überein an, an Stellen und ja, und dann hat das hat sich dann irgendwie so, keine Ahnung, das hat sich irgendwie so mitgenommen. Also
1: das, das ist fast eine Garantie, dass das alles nachträglich aufgenommen ja. ist, weil da hast du ja Windmaschinen am Set laufen und an Ja, ja, genau, Fall. das dachte also. ich
2: mir auch, während das nicht so, ja, okay, mit den ganzen Lärm dabei, die diesem äh, ja. im Set, muss es ja so gewesen sein, aber es war irgendwie, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, aber da der Film so lang ist, hatte ich genug Zeit, um mich dran nee. zu gewöhnen und dann einfach <lacht> überhaupt kein mehr Problem damit zu haben. Nach drei Stunden
1: also, irgendwann, aha, jetzt kommt es mir <lacht> oh, ja, ja, jetzt äh, kommt's normal mir jetzt vor.
2: natürlich vor. <lacht> äh, nee, äh, wir können ja später noch mehr dran reingehen, aber ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Film und halt überraschend. Ich hatte mich dann vor dem Gucken darauf eingestellt, weil mir davor auch nie wirklich bewusst war, dass es, also ich habe nie wirklich dran gedacht, ah ja, das ist ein zweiter Weltkriegsfilm. Ich glaube, ich hatte irgendwie bei letztem Wochen mal angesprochen, so Ah, das ist ja über die Nazis oder sowas. Hm. habe ich, mhm. hab ich angemerkt. Und ich fände das eigentlich ganz gut gemacht, wie sie das, wie, wie das hier umgesetzt wurde. Aber da, da können wir noch drüber reden. Ja. Äh, ich fand ihn sehr gut. Nice. Ich habe ihn das zweite Mal auch jetzt gesehen. Das erste Mal war, ich weiß gar ja nicht, ob es aus
0: der Listenobligation heraus war oder aus einem, oh ja, bei meinen Eltern steht er schon ewig im, <lacht> äh, im DVD-Regal, also gucke ich den jetzt endlich mal an. Oder vielleicht war also, ich glaube, der stand sogar nicht mal bei meinen Eltern, bei meinem Opa stand er rum. Auf jeden Fall äh, habe ich mir angeschaut damals und... Ich kann mich erinnern, dass ich diesen <lacht> dieses Gefühl hatte von, der war schon sehr gut, aber ich werde mir den nie wieder angucken, weil der ist so lang. Ja, ja voll. <lacht> Und das habe ich dieses Mal so. Das, ich glaube, das erste, was ich von diesem Film so emotional irgendwie in mir gespürt habe, war so dieses. Ah, ja, stimmt. Der ging es mir schon mal so damit. <lacht> da war es so ein bisschen. <lacht> ah, ja. Ähm, aber ich muss sagen, äh, diese, diese Momente der ja, des Innehaltens, wie Ted sagt, ist, glaube ich, ganz treffend. Die, sind, die fühlen sich natürlich sehr deutsch an. Auch so ein bisschen so, ja, ähm, die, die äh, künstlerische Seite des deutschen Kinos, die hier durchhängt. Mhm. Logischerweise, weil ich meine, wir sind in der Top 250 und wenn es kein künstlerischer deutscher Film wäre, dann wäre er nicht hier, weil sonst kennt man woanders nichts. So, wenn es jetzt so die, die, die deutschen <lacht> Filme, die irgendwie Wald- und Wiesen-Filme äh, sind, die, die würden niemals in so einer Liste landen, weil da gibt es die Ami-Filme dafür, naja. die halt viel populärer sind, dort, überall, auf der Welt. Genau. Die Klaustrophobie habe ich ja auch in meiner Review schon hervorgehoben auf Letterboxd, ist für mich ein Riesenbestandteil von diesem Film. Das ist irgendwie so ein, ne, diese Atempausen, die da gebraucht werden, weil es zwischendurch einfach so. Ich, ich, ich würde mich nicht als extrem klaustrophobischen Menschen beschreiben, aber es gibt Situationen, in denen es mir in denen es mir unangenehm werden kann. Und ich meine, wir waren auch am Set. Wir waren auch in diesem U-Boot drin. Und das ist, ich meine, im Film sieht es schon mega eng aus, wenn man dann tatsächlich in so einem wirklich professionell nachgebauten Set drin ist, das quasi genauso geschnitten ist wie ein U-Boot. Das äh, holy fucking shit. Mhm. Also das ist echt hart. Und vielleicht, äh, also ich würde, glaube ich, gern einsteigen in die Diskussion über diesen Film mit eben diesem Punkt, nämlich mit dem mit dem technischen mit dem technischen Teil, äh, was sie quasi alles gebaut haben. Äh, sie haben nämlich, ähm, wie ich gerade schon angerissen habe, äh, für die, die es nicht wissen äh, von unseren ZuhörerInnen, äh, einfach Originalpläne von U-Booten aus der Zeit genommen und äh, Inneneinrichtungen äh, gebaut die quasi das widerspiegelt. Und äh, der Großteil des 15-Millionen-Dollar-Budgets, wobei es war hm, logischerweise ein Mark, schätze ich mal, ähm, (lacht) (lacht) äh, genau, wurde darauf verwendet. Und dieses Gefühl, das wollte ich auch noch anfügen, dieses Gefühl der Klaustrophobie wurde auch absichtlich den Schauspielern quasi aufrechterhalten, dadurch, dass sie sie viel ähm, quasi drinnen gehalten wurden und quasi Nebeneffekt. Also es wurde ihnen gesagt, dass sie sich so viel wie möglich drin aufhalten sollen, aufgrund des, ähm, des Tars, dass ihr, dass sie nicht, dass sie bleich, also Aha. dass sie bleich bleiben, dass sie nicht quasi bräunen, weil die sind ja Monate <lacht> ja. Äh, unter Wasser. <lacht> <lacht> ähm, die können ja nicht bräunen. Also dass sie da so das so real gekeept haben. Ne? <lacht> ja. Mhm. Äh, aber ja, te, sorry, technische, technische, also Nachbau dieses U-Boots. Das äh, finden wir ja oder finde ich ja immer schön. Aber ich nehme mal an, das fand ich auch, fand ich auch cool, weil ich finde es immer schön, wenn es so, ne, wenn es einfach ein Set ist. Das yeah. ist ein Set.
1: Yeah, yeah. Das ist, T- total, total. Das Hebel und die ziehen an diesem Hebel. <lacht> ja, ja, genau.
2: <lacht> ja, 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 ja. Nee,
1: also es war auch als Kind, ich bin, ich bin da auch durchgelaufen, Das war halt auch schon cool anzuschauen, also ich hatte ja eh so eine, so eine Phase als Kind, wo, wo ich eine Zeit lang jedes Jahr zu meinem Geburtstag in die Bavaria Filmstadt wollte mhm. und meine Mutter, <lacht> God bless her, äh, hat das, ich weiß nicht wie viele Jahre mitgemacht, jedes Jahr dasselbe, <lacht> es war ja auch nichts Neues dann, es, es war jedes Jahr dasselbe, aber
0: gut. <lacht> Man muss sagen, vermutlich angenehmer als jedes Jahr mit dem Kind nach in, ins Disneyland. Ja, äh, gehen wahrscheinlich. Zu müssen, also.
1: Wahrscheinlich. Und ich glaube, sie fand es auch cool. Und es war, ja. <lacht> Ir- irgendwann äh, äh, hatte ich dann so das Gefühl, okay, ich habe es einfach schon gesehen. Aber ähm, ja, und da ist halt so obligatorisch. Da läuft es einmal durch das Boot durch und so. Und, und generell, also ja, das ist halt sehr geil, wie sie es nachgebaut haben. Und ich, was ich an dem Film halt auch wahnsinnig, also ich meine. Konntest du zu der Zeit logischerweise auch nicht anders machen, aber das hat schon einfach dieses Handgefertigte, dass du auch im Film siehst: okay, das sind jetzt unterschiedlich große Modelle, auch bei den Unterwasseraufnahmen oder wenn sie dann oben stehen, okay, das ist jetzt ein Nachbau nur von diesem oberen Teil und aber aber es es fühlt sich halt alles handgemacht und echt an und ich finde, man merkt auch sehr gut, dass das halt so, ähm, dass sie sich vom Set her schon stark eingeschränkt haben mit diesem originalgetreu gebauten. Boot, dass dass die Kamera gar nicht arg viel mehr Optionen hat, als Hm. relativ äh, weitwinklig mit den Leuten da durchzulaufen und den Leuten auch ziemlich auf die Pelle zu rücken, weil wo soll's ja auch sonst hin, hat ja keinen Platz. Und ich finde, äh, das ist ist eine sehr, also simple, aber effektive, stilistische Entscheidung, weil du halt ähm, dadurch sehr fast schon dokumentarisch nah an den Leuten dran bist und was, was ja, glaube ich, viel dazu beiträgt, dass dieses klaustrophobische Gefühl sich die ganze Zeit überträgt, weil es ja so ein Film, der es ein bisschen komplett in Gesichtern erzählt, ne? Also ganz viel von, von, von von der Klaustrophobie und so weiter übermittelt sich ja nur durch Nahaufnahmen von Leuten, die irgendwie vollgeschwitzt, paranoid, ins Nichts. Ja. starren. Also das oh, ist. Gott, da- so viel Schweiß. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist ja 90 dieses Films. Und da, da, natürlich, also der, gerade der, der eingeschränkte Stil durch das Set auch eingeschränkte äh, äh, ist da einfach extrem effektiv, ne? Das zu
2: vermitteln. Absolut, ja. Einfach diese die Atmosphäre und halt auch dieses Taktile, dass halt das alles auch wirklich da ist, wenn es da Keine Ahnung, wenn ich mir so einen U-Boot-Film vorstellen würde, heutzutage, dann wären es viele so Impossible-Shots, die dann so durch die Maschinerie gehen Mhm. und Mhm. äh, rein und rauslaufen. Und wieder, ich weiß nicht, ob sie das zerstören würden, aber äh, es ist halt auf jeden Fall eine andere Art. Und diese Einschränkung hat hier in dem Fall sehr geholfen mit dem, was sie machen wollten. Und was für mich das halt noch alles hervorgehoben hat, noch ganz zum, also noch am Ende, was auch was das Set angeht, ist einfach das Lighting. Mhm. Mit, den, mit den Rotlicht und mit diesen ganz verschiedenen Farben, die sie haben, je nachdem, was für Lichter das sind. Und ich fand, der Film sah klasse aus in, im, im U-Boot. Au, außen, außerhalb vom U-Boot ist dann so, ah, okay, wir sind hier in dem Becken. <lacht> ja, <lacht> klar, klar. Da konnte vielleicht nicht viel, viel mehr gemacht werden. Aber drinnen, äh, da habe ich nichts auszusetzen. Also ich, nee. ich, ich war sehr ich war sehr beeindruckt.
0: Beeindruckend ist, glaube ich, schon das richtige Wort. Ähm, ich meine, ihr wisst es, weil ihr in den Bavaria-Filmstudios irgendwie das gesehen habt. Oder Joe auf jeden Fall noch, äh, Ted, ähm, oder generell für unsere ZuhörerInnen. Ich habe gerade gelesen, dass auch die Modelle äh, für äh, Raiders of the Lost Ark verwendet wurden. Ich meine, wenn sie schon mal da sind, kann man sie auch verwenden. Achso, also Und, die,
1: die für diesen Film gebaut wurden, wurden dann für Raiders für verwendet. Ihr, das ja, ah, genau.
0: Cool. Nee, ich, also, sind das mit, dem, mit, den, mit den Charaktermomenten, mit dem Schweiß, das ist irgendwie so. Das ist so, <lacht> liegt mir so klar vor Augen. Und ich finde es so witzig, Schauspieler zu sehen, die ich aus heutigen Sachen, teilweise schon tot sind, die mhm. ich aus heutigen und, und aktuelleren Filmen in völlig anderem körperlichen Zustand kenne. <lacht> und die so ja. als jung, ich meine, also Jan Fedder und, und auch hier. Ähm, äh, Martin Semmel Rogge und also wie die, die waren auch noch, noch die, waren auch, die fühlen sich an, als wären sie frisch von der Schauspielakademie hier. <lacht> noch grün hinter den Ohren. Da. Und ich glaube, ich glaube, ähm, so diese, diese Kameradschaft zwischen, zwischen irgendwie so einer so einer Liege von Kerlen, ähm, das ist, das ist was Wahnsinnig Wichtiges in diesem Film. Es wird ja direkt am Anfang, werden wir schon reingeworfen mhm. ähm, im Director's Cut. Äh, ich bin mir relativ sicher, dass ich das erste Mal nicht den Ray Rectors Cut gesehen habe, weil an die Szene konnte ich mich nicht erinnern am Anfang. Äh,
1: wo die alle besoffen da und so weiter.
0: Genau. So der Film beginnt quasi damit, dass der Kriegsberichterstatter und irgendwie alle möglichen anderen, die da an den, den Matrosen vorbei vorbeifahren, äh, angepinkelt werden. Ja. Und, äh, die sie da halt irgendwie ich glaube die Kneipe sieht man schon aber ich glaube das Pinkeln irgendwie ans Pinkeln konnte ich mich nicht erinnern okay. dachte mir, das das wäre was an das ich mich eigentlich erinnern können <lacht> sollte sollen wir mal über den Elefanten im Raum reden nämlich äh, die Tatsache dass sie sich bewusst oder unbewusst oder ich weiß nicht wie äh, entschieden haben diese ganze NSDAP-Ideologie aus diesem Film weitestgehend rauszuhalten. Also es gibt kaum, ich glaube, der Name Hitler wird irgendwie zweimal erwähnt. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich glaube, es wird nicht mal Hitler gesagt. Ich glaube, sie sagen Sieg Heil, nicht, nicht Heil Hitler. Ne?
1: Ja, 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 ja. das. Und das ich meine, es wird ja immer mal so irgendwie äh, drüber, äh, ges- ja, nein, aber stimmt, selbst wenn über die U-Boot-Strategie und so weiter geredet wird, dann wird nicht über Hitler geredet, sondern über wer war da für die U-Boot? Göring. U- äh, Göring. Ja, Göring ja. ja, keine Ahnung. Es also, ist so, es matter of fact, um, ich fand es eigentlich ziemlich erfolgreich, äh, wie, wie damit umgegangen mhm. wird. Äh, einfach weil es. Also mir ist es. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, weil ich hatte das jetzt nie so als Nazi-Film oder sowas, als als äh, Zweiter Weltkriegsfilm in dem Sinne im, im Kopf. Ne? Mhm. Und mir ist es jetzt beim Anschauen das erste Mal aufgefallen, wo halt das U-Boot ausläuft und die Nazi-Flagge eingerollt, also, ne, also off- offensichtlich <lacht> dafür gesorgt wurde, dass sie nicht wedelt, <lacht> dass sie nicht weht ja. im Wind. Ne? Ja. Das, das hat man schon gesehen, dass das war eine bewusste Entscheidung. Es ist nicht zufällig, beim Dreh hat die sich nicht bewegt, sondern okay, nee, wir, wir, die, sieht, also die sieht man einfach gar nicht so. <lacht> Und da habe ich mir gleich gedacht, ah, oh, interessante Entscheidung eigentlich, äh, mal drauf achten, wie es über den Rest des Films ist. Und ähm, ich fand es ziemlich erfolgreich darin, dass die ganze Zeit im Hintergrund zu behalten, dass, dass es immer Teil der Thema, also te- Teil des Films ist, aber es insofern von den Charakteren fernzuhalten, als dass du mit denen noch auf einer menschlichen Ebene mitfühlen kannst, so, ne, dass die nicht damit beschmutzt werden, blöd gesagt, <lacht> mhm. <lacht> keine Ahnung. Also du hast den, halt. du hast den einen, der halt äh, äh, klar ja, aus Mexiko.
2: Ja. Eingeflogen ist. Ja, ja, ja,
1: genau, der der, der definitiv äh, Parteilinie fährt und so. Aber bei den restlichen, also ich, ich fand das ich fand das eine gute Entscheidung und ich fand es auch sehr gelungen, wie der Film dann immer wieder damit umgeht, das auch klar zu machen. Also selbst wenn es nicht angesprochen wird, dass die alle Opfer von einem Regime sind, dass die verheizt so, ne? Weil dann hast du die Szene mit dem, wo sie dann auf diesem Schiff sind. Mit den Admirälen oder was auch immer, die alle so schön rausgeputzt sind und da das Buffet auftischen und so. Und dann kommt da diese abgefuckte U-Boot-Crew <lacht> irgendwie an und die äh, halten so ihr. Ne, da da gibt es diesen einen Typ, der mit unserem Kapitän dann äh, groß äh, diskutieren will und ähm, du merkst halt, okay, da ist auf der, also die, die leben einfach in zwei komplett unterschiedlichen Welten. Ne? Mhm. Also für, für, für die ja. im U-Boot spielt irgendwie Ideologie, Ideologie oder tatsächlich Weltgeschehen ist eigentlich egal, weil die sind so runtergebrochen auf Überlebensinstinkt und und so, also da, da hat das hat das eigentlich schon keine Bedeutung mehr und dann zeigt es sehr erfolgreich in dem Kontrast dann, wie hohl diese Ideologie ist, ne? also wie wie ja. es halt nur so eine Performance ist, <lacht> blöd gesagt. Ja, 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 ne? ja, ja,
2: ja. Absolut, absolut. Ähm, ja, äh, oh Gott, jetzt weiß ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen will. <lacht> ähm, ich ich, ich finde es ich find's sehr gut gemacht, so wie sie sich entschieden haben und ich finde es auch sehr gut durchgezogen von Anfang an. Äh, die Entscheidung, dass sie halt diesen einen Typ haben, der halt Parteilinie, also und dann halt aber auch bewusst so, es ist nicht jemand, der hier damit gerade die letzten zehn Jahre das mitbekommen hat, sondern der ist jetzt vor kurzem, aus dem Ausland hergekommen und ist so der Mega-Patriot. Ja, der ist noch geil. nicht Teil
1: der Truppe so, ne? Der ist nicht Teil von unseren, mhm. von unseren Jungs in Anführungszeichen. Genau.
2: Mehr. Und der und der hat auch nur diese das Idealisierte im Kopf, das mhm. was er von, von irgendwie 10.000 Kilometern Entfernung so im, in Briefen mitbekommen hat oder was auch immer. Ja. Ähm, Fand, fand ich eine sehr starke Entscheidung. Ich fand auch von Anfang an, wie sie es halt angefangen haben, mit der, äh, in die, auch bei dieser, bei dieser Party, wo dann Otto Sander als irgendwie so, als älterer, so irgendwie retired, ich weiß nicht, also als Kapitän. Nein, ja, noch nicht. Der, der taucht
1: ja, der, der kommt ja dann wieder vor, also den sehen der sie ja einmal kurz. Aber ja, ist dieses ja, eine U-Boot, an dem sie vorbeifahren und dann sagen, äh, das ist
2: der Typ. Das ist ja eher der Feser oder so. Ja, 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 genau. Aber halt, wo er dann diese Rede hält, wo er dann auch, mhm. sch- wo halt der Hacke ist und halt, und dann ist so hoch, so hoch und runter geht, so, so, so in hoch ebbt und runter und wo, wo er sich so zurückhalten muss. Ja, 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 ja. Wirklich genau. halt äh, gegen das äh, Regime zu rotzen. Damit fangen fang sie den Ton gut an, in welche also quasi, wie sie das etablieren wollen, die Thematik. Aber dann geht es aber schon relativ schnell, nachdem sie dann den Typen aus, aus, äh, aus Mexiko äh, quasi vorstellen dann äh, in ersten in so in den ersten Szenen im U-Boot, dass sie das ziemlich schnell entpolitisieren, mhm. weil äh, am Ende am Endeffekt und da hilft das Setting super, äh, einmal einmal Matrosen und einmal halt U-Boot noch mal mehr, weil erstmal dieses rebellische ist sowieso immer drin so im Bild von einem Seefahrer, mhm. weil ich, ich hatte ich hatte also für mich ist das, ist das kein Soldatenfilm? Also ich, ich sehe ja, die ja. sehe ich nicht auf einer Linie wie mit äh, äh, jetzt Infanteriesoldaten. Mhm. Und deswegen. Hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert, hätte man einfach so über eine kleine Truppe auf der Westfront oder Ostfront irgendwas sowas gemacht. Das geht einfach nicht. Naja, die, Aber die,
1: die ja dann auch irgendwie mit äh, Besatzer sind und mit mhm, ja, besetzten, genau. bef- besetzter Bevölkerung und so weiter zu tun haben, da, da ist es natürlich gar nicht mehr möglich. Ne? Das ist nicht so isoliert mhm. mehr vom genau. Rest des Geschehens.
2: Absolut. Und hier ist es halt, okay, es ist wirklich Isoliert im Atlantik und es geht es, es man, man geht nicht eins zu sehr ein mit dem, was die Missionen sind. Es geht darum, es geht meist um Ressourcen. Ah, okay, wir müssen Schiffe versenken und oder und sie wollen uns versenken. Und es ja. ist es, es ist noch auf einer abstrakten Ebene gehalten, dass es funktionieren lässt, das nicht politisch zu halten. Und dann halt immer nur diese kleinen, diese kleinen Szenen zu haben, die, die aber mehr so kleiner Mann gegen Bürokratie, kleiner Mann gegen ja. Regie, also. also <lacht> es, es könnte jedes Land sein in, in diesen Szenen, ja. wo es in ein U-Boot geht. Dann so, ah, die geben uns Scheißbefehle, die helfen uns nicht. Wir haben hier nur ein Dutzend U-Boote im ganzen Atlantik. Oder halt so diese Art von Sache. Das könnte, da, da ist das Setting eigentlich egal. Da geht es darum, dass man halt verheizt wird. Und das ist halt, äh, wahrscheinlich von von vielen Seiten war das einfach so. Ja, ja, genau. Ja, und dann halt, dann kommt die Szene mit den Kanälen, die du erwähnt hast. Und die rückt es dann eher noch in den Vordergrund, aber da sieht man halt so, wie abgefuckt sie einfach sind, so nach den zwei mhm. nach den zwei äh, Fällen, wo sie halt fast, fast gestorben werden alle und dann werden sie halt nochmal in eine Suizidmission geschickt, die halt dann ganz klar auch so quasi im Nachhinein so benannt wird. Ah, er wusste, dass, dass wir hier keine Chance haben, dass es keine Hoffnung gibt und dann gab es auch fast keine Hoffnung und dann schaffen sie es halt doch irgendwie. Es ist schon Gewaltig in dem Sinne. Wie sie, ah, nicht gewaltig, das, das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema. Aber ja, <lacht> äh, ich, ich, ich spring gerade wieder. Aber ja, nee ich finde es ich sehr gut gemacht, wie es gehalten wird und wie halt am Ende es halt doch ein Antikriegsfilm ist, dem hinter de, mit einer Message, hinter der man noch stehen kann. Nee, ich mhm. äh, vor allem dann also
1: ich würde ge- da ge- drauf eingehen wo du gesagt hast diese die ähm, es geht nur bei denen nur so drum okay die haben eine Mission die müssen Schiffe versenken und bla das also das ist so ein bisschen isoliert ja bis es es nicht ist ne weil dann haben sie dieses eine Schiff was sie versenken und für sie also ne merkst du Ach, auch so das ja, ist ja okay ja, ja, ja. D- dieses d- die haben so viel langeweile und so viel nichts zu tun dass ähm, das wenn es dann tatsächlich was zu versenken gibt, ist es halt so, oh Gott, wir kriegen endlich was zu tun. Da geht es dann gar nicht so drum, oh, wir müssen jetzt irgendjemand erschießen oder so. Yeah, sondern yeah. es ist mehr so, Sport, fucking, endlich haben wir was zu tun. So, endlich können wir machen, wofür wir eigentlich hier sind. Bis sie dann die Leute vom Schiff hüpfen sehen. Und das wird halt auch ne, gleich dieses Gefühl von, ah, oh, endlich äh, Triumph, blablabla, bla sofort wieder unterwandert. Ne? Mm. Also du hast, du hast diesen Moment gar nicht. Den einzigen richtig triumphalen Moment ist, wo sie Überleben, obwohl sie nicht hätten überleben sollen. Also so dieses pure menschliche äh, äh, gegen die Natur, bla bla bla. Das ist der einzige trieb vor allem Momente, in die Kriegen. Wenn es um kriegerische Handlungen geht, wird es sofort gegengesteuert. Und Absolut. aber, und das ja. muss man dem Film auch lassen, ne? so dass unsere Charaktere das auch aktiv reflektieren. Es ne? nicht nur, dass wir irgendwie denken, oh, das ist aber schlimm. Nee, die finden, die, unsere Charaktere finden es auch aktiv schlimm, was sie da gemacht haben. Oder halt das. Ja, ja. Ja, das Resultat. Und es,
2: es, es ist auch eine herzzerbrechende Szene, wo er ja. dann irgendwie den Befehl gibt, zurück zu sich zu entfernen von dem Schiff, wenn ja. man die ganze Zeit Help me hört. Also es ist es ist schon fett aufgedrückt, aber es funktioniert extrem, weil, ja. Ja. Aber halt Vor auch nur,
1: weil, weil du davor diesen Triumph Du hast dich ja mit denen ja. mal gefreut. Ah, Treffer, mhm. ist das sowas sowas das spricht ja, ja. schon so das jeder der, jeder, der Videospiele spielt, ne? so dieses kompetitive, ah, wir haben den Gegner ausmanövriert und äh, den Treffer, einen
2: Treffer gelandet. Äh. Mm, absolut, ja. ja. Dieses Abstrakte halt einfach. Weil yeah, du genau. siehst halt nichts draußen. Es ist einfach nur so, es werden yeah, nur Befehle yeah. gegeben. Und man muss als Team zusammenarbeiten. Und es ist so das triumphale von, ah, wir haben zusammen was erreicht. Ja, total. Und dann, wenn man erstmal die Konsequenzen sieht, dann wird es dann sofort wird der Teppich von unten weggezogen.
0: Wollen wir, ich, ich finde es eigentlich ganz ganz passend gerade, ähm, kurz oder ich, ich würde gerne kurz über, über den, die, die, die Buchvorlage sprechen. Mhm. Nicht über die Buchvorlage an sich, sondern vielmehr den Autoren. Nämlich Lothar Günther Buchheim äh, war nämlich tatsächlich selbst in U-Booten. Mhm. Also er war quasi, im Prinzip ist Herbert Grönemeyers Charakter ein Self-Insert des Autoren. Äh, Das ist quasi der Protagonist des äh, Buches, äh, auf dem äh, das Boot basiert. Ähm, Und Lothar Günter Buchheim hat da quasi das so halb autobiografisch geschrieben. Witzig. Er war selbst Kriegsberichterstatter äh, im Rang eines Sonderführers äh, auf einem äh, U-Boot und hat dafür das Reich geschrieben. (lacht) Okay. Das Renommierblatt das Reich. Äh, Genau. Und äh, ähnlich wie äh, am Ende des Filmes, äh, so endet quasi auch das Buch, äh, wird wird die die Festung, in denen das Boot dann irgendwie einläuft, äh, bombardiert. Und äh, die Festung Brest, nämlich genauer gesagt, im, im Buch. Und entkommt dann auf einem anderen U-Boot im nächsten Roman, die Festung. Und die Festung ist quasi ein Roman, der dann in der aktuellen Serie das Boot, was man irgendwie auf äh, Also wurde relativ aktuell äh, quasi weiterverfilmt. Das basiert dann auf der Fortsetzung unter anderem ah, auch. Also es macht auch macht auch noch mal diesen Plot, glaube ich, durch, aber also von, von das Boot original von Wolfgang Petersen <lacht> in veränderter Form, glaube ich, aber also die Festung ist da quasi auch gecredited als ähm,
1: dass sie da das darauf dann basiert haben. Puh, das wäre ja ein Grund, die Serie anzuschauen. Ich war mhm. die ganze Zeit so, oh Gott, warum, also muss ich, also, das, der Film, also muss ich mir jetzt das Remake <lacht> von diesem Film anschauen? Also fuck off. Ja, ja gut ich habe ja. mich die ganze Zeit gefragt okay was ist der, der Neuwert den diese Serie bietet aber vielleicht ist das der Neuwert aber ja. w- wenn ich ehrlich bin Serien bei mir ist ja immer so ein Problem also äh, nee
0: um, ich fand es ganz interessant weil es halt irgendwie ne also der war ein Nazi so also mhm. wahrscheinlich kein überzeugter Nazi mehr weil wenn wir das jetzt uns so anschauen und es basiert auf seinem Buch dann ist vielleicht gerade diese apolitische Haltung, es mag natürlich Strategie gewesen sein, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie nachvollziehbar, wenn jemand sowas durchlebt hat, dass er dann da der Ideologie abschwört. Und tatsächlich hat er äh, 83 das Bundesverdienstkreuz gekriegt und hat mhm. jede Menge irgendwelcher Verdienstorden und sonst was. Krass. Sehr viele bayerische Raum tatsächlich. Mhm. Ja, also ja, also ich meine. Ist äh, tot mittlerweile, an ja, einem gut.
1: Herzleiden gestorben, aber gut, ich meine, das ist, das ist äh, ja. Macht, macht Sinn. Nee, ähm, ja. ich, äh, es find's, also ich meine, es macht Sinn, wenn, wenn man so eine apolitische oder so eine Anti-Haltung in dem Buch merkt und auch in dem Film, weil ich halt so glaube, also das kommt auch so in dem Film rüber, so dieses, ähm, das, dieses Leben, was die halt führen, prügelt jede Ideologie, die du vielleicht mal hattest, aus dir raus. Mhm. Fall, falls Leute auch in dieser Mannschaft damit in die, reingegangen sind, t- nach einer Tour ist die halt nicht mehr vorhanden, weil, äh, äh, wenn da wirst du ja runtergebrochen auf, also da wird es quasi aus dir rausgeprügelt, mehr oder weniger, ja. von, von der Situation. So hatte ich das Gefühl. Und ne, das, so, so wenn, nach dem, was du jetzt gesagt hast, ähm, würde das für mich Sinn machen, wenn das bei dem Autoren ebenfalls der Fall gewesen wäre. Also ob der da jetzt überzeugt als Kriegsberichterstatter reingegangen ist oder nicht. Aber ne, so wenn, wenn das Buch eine ähnliche Haltung hat, dann, dann wirkt das so für mich, okay, wenn du das mal erlebt hast, dann kannst du eigentlich nicht politisch, ideologisch da wieder rauskommen. Oder zumindest nicht ja. d- der Ideologie, die dir das angetan hat, positiv eingestellt gegenüber. Genau. War, ne?
0: Also unverändert ne? ja. kann man da ja. nicht rauskommen.
1: Ja, so. ja genau.
0: Und, und ich finde so, es fühlt sich auch irgendwie viel authentischer, also ist so vieles fühlt sich dadurch authentischer an. so Gerade diese Szene mit den, mit den ähm, ranghohen Nazis da, so dieses, oh, wir und ihr, das mhm. äh, Einfach an. Ja. Ich wäre, ich wär schon interessiert, das Buch zu lesen. Aber ich glaube, wenn der Film schon so aus, aus äh, ist, ja. ist das Buch <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, wer ehrlich, weiß, ne?
2: Ja, ja muss ähm, das mal recherchieren. Ist interessant. Ist. Tatsächlich, mir war, ich war mir war nicht bewusst, dass die Serie existiert. Und es wäre interessant, es zu sehen. Aber ich finde das Ende einfach so. Der Abschluss der Geschichte ist für mich so passend, dass ich. Ich weiß nicht, hm. will. Also, ich habe gar nicht das Gefühl, ah, ich will wissen, was jetzt mit. Dem, also, ich habe mir nicht am Ende gedacht, oh, wie kommt jetzt Grönemeier da aus der Scheiße? <lacht> also, das ist irgendwie. Hm, ist interessant, ja. keine Ahnung. Was, was ich erwähnen wollte, das hat jetzt nichts mit nichts zu tun, aber am Anfang, mir war ich habe ganz vergessen gehabt, dass Grönemeier überhaupt keine Augenbrauen hat. Hm. Und auch mit diesen nach hinten geleckten Haaren. Ich dachte zuerst, ich sehe da Klaus Kinski äh, (lacht) laufen. Ich dachte mir so, was ist hier los? Die sehen sich so ähnlich, also die jungen Versionen von den beiden. Ähm, Aber ja, das das wollte ich nur mal erwähnt haben, (lacht) bevor, bevor wir über was Wichtigeres sprechen. Guck mal,
0: sorry, das ist kein Roman, Äh, Jäger im Weltmeer ist eine Reportage, Ach was. 216 Seiten lang, Mhm. also das ist nicht mal autobiografisch oder so, also schon irgendwie ist es halt eine Reportage.
2: Okay. Ach Mhm. Mensch. Okay.
0: Also, ja. Jäger im Weltmeer, Reportage aus dem U-Boot-Krieg. Krass. So heißt die Vorlage für das Boot. So. Ähm, Ja, Herbert Grönemeyer. Äh, Ich wusste, dass er mitspielt. Ich hätte ihn nicht so richtig, also das wäre auf den ersten Blick, wäre es mir wahrscheinlich genauso gegangen, wenn ich nicht ganz ganz bewusst reingegangen wäre mit Herbert Grönemeyer spielt in diesem Film mit. Dann habe ich ihn gesehen und dachte mir. Holy shit. <lacht> Der Mann hat sich auch verändert. Ja, das war das
2: Einzige, was ich über die letzten zwei Jahrzehnte über diesen Film wusste, bevor ich mir ihn angeschaut habe. Ich so, ah, snowboard film mit Herbert Könemeyer. Und das war die einzige Person, die ich kannte, so als, als Kind, Jugendlicher. Also Diese ganzen Schauspieler, die kannte ich ja noch nicht, als ich klein war. Wo ich dann auch, also ich hatte auch dasselbe Gefühl, also dass ich dann so, ah, ich kenne sie alle nur in alt. Ja, ja, klar. Den, mhm, den Einzigen, ja. den ich noch irgendwie. Wo ich das Gesicht markanter in Erinnerung als jüngerer Mann und ich weiß auch gar nicht, wieso und woher, war Uwe Ochsenknecht. <lacht> äh, aber ja, <lacht> den Rest, das war immer so, ah, okay, das ist, das ist eine andere Welt. Das war noch, ja, das war vor 50, äh, 40 Jahren.
1: Mhm. Ja, es ist ja so lustig, weil, weil, also, das ist ja wieder meine zynische Meinung, ne? Aber, also, weil, weil <lacht> de, dieser Film ist ja einer der wenigen deutschen Filme, die. Hierzulande ja extrem hochgehalten werden und immer wieder hervorgeholt werden, wenn es um deutsches, großes deutsches Kino geht und so weiter. Mhm. Und ähm, ich bin immer so der Meinung, ja, wir haben halt so wenig wirklich gute Filme, das halt, Okay, das ist der eine, ne? das ist der eine, den wir immer wieder, den wir immer wieder aus der Schublade hervorholen, weil, weil er ja auch gut ist, aber also es gibt halt also auch gerade auch aus der Zeit, es gibt ja nicht so viele und auch heutzutage so richtig 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 gute bahnbrechende deutsche Filme. Es ist halt ja, der 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 existiert halt so, ne? Ja.
2: Yeah. <lacht> ist bei mir, ich hatte immer ich habe auch immer das Gefühl, genau genau das Gefühl, aber Jetzt, wenn ich wahrscheinlich im Vergleich zu dir kenne, ich einfach so viel weniger. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, ah, ich, ich habe einfach noch nicht von den Guten gehört. <lacht> und, dann, <lacht> und dann, wenn du sagst, ah, gibt es die überhaupt? Und so, oh, shit, die gibt es halt wahrscheinlich echt nicht.
1: Da gibt es halt schon gute Filme, aber das ist halt schon noch mal auf Also, einem, also halt auch sowas, die international also so, so einen Standard Kult, haben, ja, ja. sowas. Also, das ist ja egal, wo, also ne, auch wenn bei den ganzen internationalen. Podcasts und so weiter, die ich höre, wenn es um U-Boot-Filme geht, das ist der U-Boot-Film, ne? mhm. Mhm. ja. Das ist ja schon krass, also das halt so eine deutsche Produktion, das, das ist der Standard des U-Boot-Films. Ja. Äh, weltweit, das schon, das, das gibt wenig andere oder vielleicht keine anderen deutschen Filme, zumindest nicht aus der Nachkriegszeit, <lacht> die, die sowas von sich behaupten können, ne?
0: Das stimmt, das Interessante ja. ist ja, die Deutschen, als er rauskam, waren die Deutschen gar nicht mal so gut, mm. weil er halt die Nazis ähm, ne, sympathisch darstellt.
1: Ich meine, wir haben ja eingangs schon lange darüber ja. geredet. Das ist ein sehr simplistischer Blick drauf, aber ja, es ist wenn, super wenn man auch sehr viel näher drauf, dran ist, klar.
0: Ich meine, deutsches Feuilleton ist jetzt nicht dafür bekannt, Uff, dass ja. es sich sonderlich irgendwie ähm, verändert mm. in seiner Grundhaltung. Und ja. ich schätze mal, in den 80ern war es auch jetzt so wie jetzt. Also, mhm. ähm, ja, wenn ich mir so angucke, was die Zeit über irgendwelche Sachen äh, manchmal so von sich gibt, mhm. die äh, kontemporär irgendwo äh, zu, zu streamen oder zu, zu schauen sind. Da yeah. kräuselt meine, der, 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 äh, ähm, kräuseln sich mir die Rückenhaare. Ähm, die, aber das, bisschen, das hat noch einen zweiten Teil, was ich sagen wollte. Äh, das internationale Publikum, wie du jetzt schon so, also das war direkt quasi sofort so in Love. Mhm. Ähm, also es wurde der Film wurde gezeigt im Sundance da äh, auf Sundance mhm. damals. Und dann war es halt irgendwie so, ah, sollen wir den wirklich nach Sundance lassen? <lacht> wollen wir das wirklich? Wie die, wie, dass die Siegermächte jetzt quasi hier, und ich meine in den 80ern, das ist halt, ne, das kam mal ja 35 Jahre her. Ja, ja, total. So, also das, da, da, da sind die Wunden noch frisch. Und ähm, dann war halt wirklich so die Frage, ja, wollen wir, wollen wir es wirklich in, in einem Land der Siegermächte zeigen? Und ähm, es gab Standing Ovations, also ja Ich meine, yes.
2: ich sehe auch gerade hier äh, nominiert <lacht> so. für sechs Oscars. Ja, also. Yep.
1: Yep. also der hat dann abgeräumt. Also er hat keinen Oscar gewonnen, aber Ja, ja, er hat nicht abgeräumt. Also äh, abgeräumt
0: im ja. Sinne von yes. Beliebtheit und, und einfach Renommee. Ja, ja, ja.
1: Ne,
2: ja, ja. ja. Naja, ist ja. interessant. Ich kann, ich kann die Gut Reaction verstehen. Das ja. Das ist irgendwie so äh, Anfang der 80er im, äh, im, im deutschen Kino. Aber es ist halt so immer lustig. so eine Sache. Ja. Also, du musst halt also ich habe auch jetzt das Gefühl, aber das ist wahrscheinlich auch früher so, äh, die meisten Leute schauen sich Filme nicht allzu kritisch an. <lacht> ja, ja, ja. Und äh, hinterfragen nicht viele Sachen oder v- versuchen es irgendwie differenzierter zu verstehen. Und dann kann man dann plumpe Aussagen treffen über Sachen. Und ich könnte ich könnt auch meinen, dass, äh, ich würde auch sagen, dass vielleicht nicht bewusst, aber zumindest unterbewusst ist auch ein ein Faktor bei mir war, dass ich vielleicht den Film nicht angeschaut habe. Ah, also, okay. Mhm. Vielleicht hatte ich irgendwie im Kopf, ah, nee, das ist, hier geht es um fucking U-Boot-Team im Zweiten Weltkrieg. <lacht> Wieso soll ich mir das anschauen? Also, w- was werde ich daraus ziehen können? Und äh, kann ich mir schon vorstellen. Also, ich, ich weiß nicht, ob das so war oder nicht, aber ich kann mir viel. Ich, also, ich kann es nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja. Äh, also, ja. Sorry,
0: ich habe gerade nochmal. Ähm, ich war gerade noch hinten in Gedanken. Was ich, was ich noch irgendwie erwähnen wollte, ist, also, das ist so. Das ist so typisch irgendwie auch ne, für, für Deutsch, deutschen Film. So dieses, jetzt haben wir da was Gutes und jetzt haben wir Angst. <lacht> <lacht> jetzt haben ja. wir Angst, dass, äh, die, was die anderen von uns denken können. Keinen Millimeter vom, vom, vom Standardrezept wegbewegen. Oh, und ich meine, ja. das ist ja die Hochzeit von Tatort, ist äh, die, die Creme de la Crème. Naja, und ist. und genau. Äh, ja. Äh, oh, ja,
1: ja, total. Klar, das ist noch, noch so eine Sache, ne? Deutscher Film der unmittelbaren Nachkriegszeit ist halt alles weichgespülter Heimatfilm und so ein Scheiß. Und ja, das ist halt sehr, sehr weit weg davon. Also klar, ich meine, in den 80ern ist dann auch der deutsche Film ein bisschen weiter, aber trotzdem, ne? Das ist halt schon nochmal was anderes. Ich es interessant, weil es ja ähm, einer der wenigen, oder wenn nicht der Einzige, das als gefährliches Halbwissen, aber die Bavaria Film ne, ist ja die Produktionsfirma dieses Films. Also ne, die Firma, die auch das, das Gelände hat, wo, wo wir alle mal irgendwo uns das Set angeguckt haben. Ich glaube, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt nicht komplett falsch, aber ich glaube, das ist der einzige Film oder einer der wenigen Filme, wo die auch selber mitproduziert haben. Normalerweise ist es halt eine Firma, die stellen studio also kannst Studio-Space mieten und bla. Also die produzieren jetzt nicht aktiv. Mhm. Also stecken eigenes Geld da rein, meine ich damit. Und ich meine mich zu erinnern, ich weiß auch nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich müsste auch noch mal googeln. Aber das ist einer der wenigen Filme, wo sie das gemacht haben. Und dann war es ja, ähm, genau, wie du ja gesagt hast, war jetzt nicht der Smash-Hit in, äh, sofort. Und das war für die so finanziell so fragwürdig und ich glaube, sie haben es auch nicht nochmal gemacht oder wenig gemacht. Ich meine, dieses dieses ganze
0: Thema von ähm, deutscher Filmlandschaft kommt wahrscheinlich jedes Mal auf, wenn wir wir (lacht) über deutsche Filme in dieser Liste reden oder generell über deutsche Filme reden, aber es ist halt jedes Mal irgendwie schade, weil ich meine hier klar ist es jetzt nicht unbedingt äh, wie soll ich sagen, ein Wiederholbares, oder wiederholbar ist, äh, ja, ist es nicht, ja, es ist schon. Ich meine, es gibt eine scheiß Serie, aber äh, die bestimmt gut ist. Aber ähm, es, ist, es ist jetzt nicht so, dass Wolfgang Petersen danach irgendwie die, 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 die in Hollywood abgeräumt hätte oder so. Und was? Na, oder hatte. er? Natürlich hat er. Hat er
1: also der war ja, der oh fuck, er hat ja
0: Troja dann gemacht. Okay, ja, und, klar, Air und Air Force One
1: und also der One. hat ja, der hat ja, also der hat eine richtige Karriere geha- gehabt shit. danach und, in Hollywood.
0: Ach ja, okay. <lacht> Ja, alles, alles egal. Um, es ist, es, Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: <lacht> <lacht> Shit, fuck. Er ist der, <lacht> der, 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 der das ja. geschafft hat. Ich war,
2: ich war, sehr, ich war sehr über das, als ich darauf hingeklickt habe. Also Troy, der erste Film, war, der dann nicht in der Liste. War er wirklich so, oh, what? Also ja, das, so wusste das es, okay. ich
1: wusste das nicht. Ich, Lol. Yeah, das halt die, Sache, nicht die Sache klar. ist
2: halt, ich wusste nichts über über das Boot. Außer wie gesagt, mhm. oh, Herbert Grünemann spielt mit. <lacht> Sonst wusste ich nichts. Und dann mhm. auf einmal dann so, ah, oh, okay, der Regisseur. Ah, äh, habe ich das nicht schon mal übergesehen? Da habe ich drauf geklickt. Das so, oh, Troy und die unendliche Geschichte. Das wusste ich, hab ich, hab ich, auch, ich wusste nicht, dass das alles derselbe Mann ist.
0: Ja, ich es gerade eben auch nicht. Offensichtlich ähm, vergesst alles, was ich jemals gesagt <lacht> habe. <lacht> Jesus. <lacht> äh
2: ich meine, ja, es war nicht, ähm, nur, nicht nur nicht nur äh, er, sondern auch äh, Jürgen Brochnow, mhm. der, der dann bei vielen Sachen da dabei war. Ich Wenn ich das anschaue, Da Vinci Code, Twin Aha. Peaks, mhm. English Patient, Air Force One, Dune, Hidden Life. Okay, ja, Hidden Life ist schon sehr aktuell, aber mhm.
1: ja. Ja, total. Also das hat so ein paar Karrieren ganz schön groß gemacht. Ähm. Ich fände es interessant, weil das ist ja immer so, das gilt als der Film, der irgendwie Wolfgang Petersen groß gemacht hat, was es ja auch ist. Aber ich finde es schön zu sehen, dass er davor 16 Jahre Karriere hatte, bis er seinen richtigen internationalen mhm. Durchbruchsfilm so gemacht hat. Ne? War halt ja. davor so ein Working Director. Hat sechs Tartals gemacht und ganz viele Fernsehfilme und so ein Kram. halt, das Übliche. Und dann halt das Boot und dann die unendliche Geschichte und dann, äh, und dann ab noch nach Hollywood. 20 Jahre Hollywood und dann war es rum.
2: Und dann war es auch genug. Also ja, als er neu wurde, dann war er schon irgendwie so 70 und dann,
1: ja. Ja, ja ich meine, er hatte, ich glaube, das war schon so, äh, der, der hat, er hat Poseidon gemacht und das war so ein gigantischer Floppen, da war die Karriere mehr oder weniger rum. Aber, ah, okay. Aber ich meine, da war er ja auch schon älter. Ich glaube, das war jetzt nicht so wild in dem Sinne. Ja. aber das war, kein,
0: ja. war kein Sunset Boulevard, glaubst du? Wo nein, Wolfgang nein. Petersen dann irgendwo in seiner,
1: in seiner äh, <lacht> Menschen <lacht> saß und. <lacht> Das möchte ich jetzt nicht ausschließen, aber ich erinnere mich von 2006 an die Berichterstattung um Poseidon rum, so ganz dunkel, also was für ein Flop das war und bla. bla, bla. Und okay. Also ich bin mir sicher, wenn das jetzt der gigantische Erfolg gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich noch was danach gemacht. Ah, ich meine, er hat dann ja noch vier gegen die Bank zehn Jahre später gemacht. Ganz furchtbarer Film. Aber, ähm, ja, ist ja anscheinend
2: ein Remake von einem alten Film von ihm ist, ja, vier ja. gegen die Bank aus den 70er 80ern. In
0: meinem, in, meinem, in meinem Hirn äh, gab es irgendwo eine Hollywood-Mansion mit einer, ähm, mit einer alten Film-Diva, deren Butler Wolfgang Petersen war. Der da irgendwie. <lacht> so <weil> sowas doch in zu brüllen war, ja, oder? Ja, Der, ja, ja, war ja, der ja, deutsche. Ja, ja, ja. ja
1: total. War <lacht> gerade so, okay, bei welcher Diva ist Wolfgang Petersen Butler und was ist das für ein sturiles Image? <lacht> Irgendeine
0: fiktive halt. Ja. <lacht>
1: Ja, skurril ist nicht unbedingt was, was
0: man über seine Filme sagen kann. Ne? Eine, Nein, genau, eine skurrile ist. Szene ist mir, ist mir als skurril ist auch nicht wirklich, aber wahrscheinlich aus der damaligen Sicht so, oh, das ist ja skurril, das ist ein Mann <lacht> angezogen wie eine Frau. So, ähm, okay. ne, diese, diese Tanzszene, äh, da hat sich der Autor tatsächlich, also hier, ähm, vorhin habe ich seinen Namen zehnmal gesagt, äh, Buchheim hat sich dazu geäußert und meinte, das wäre auf einem deutschen U-Boot niemals vorgekommen, dass ich ein solcher Mann
1: derart äh, aufführe oder so, also in die Richtung irgendwie. Okay, ja, mag sein.
0: As expected. Ich, mein, <lacht> ich, ähm,
1: bin, ich bin froh, dass die Szene drin war. Ja, ich meine, es ja. macht ja auch Sinn, ob das, jetzt, ob das jetzt realistisch für die Zeit ist oder nicht, aber es ist halt für die- den psychischen <lacht> Zustand der Crew macht, es, genau. macht sie absolut Sinn. So, genau.
0: Ja. Die Zerrüttung.
1: Ja. Naja, halt auch Geist, einfach, einfach irgendeine Form von Outlet für den ganze ja. Frust und Langeweile und bla. Also, ja. Da ne, macht Sinn. Ist auch, ja, eine von den Szenen, die immer in Erinnerung bleibt, finde ich. Das ist stimmt, ja.
0: Das stimmt. Gibt's noch irgend, gibt's, gibt's was, was euch unter den Nägeln brennt? Ich glaube, ich habe jetzt so die hm. wichtigen, die Sachen, die mir so irgendwie wichtig sind zu diesem Film, äh, genannt.
2: Ja, nicht wirklich unter den Nägeln brennt, aber was ich erwähnen wollte, war, äh, soweit ich weiß, ich hab's. Ich, also die was, was die, was die den Director's Cut und den Theatrical cut vor allem unterscheidet sind, sind, sind diese Sequenzen zwischen den, zwischen den Fights. Mhm. Mhm. Wo halt dann einfach viele, viele Charaktersachen einfach rausgestrichen sind. Ich weiß gar nicht, ob mir der Film wirklich sehr gefallen würde, äh, wenn er eine Stunde weniger wäre. Weil ich das schon wichtig fand, dass wir diese Zeit mit den Leuten verbracht haben äh, und halt quasi die Crew kennenlernen, weil, wenn das irgendwie dann stark gekürzt ist, weil äh, wenn das das stark gekürzt ist, dann hast du diese zwei äh, Encounter, die sie haben, die sich ja sehr ähnlich abspielen, was auch Kamera, also hat der Joe ganz am Anfang erwähnt, also die Kameraarbeit ist ja begrenzt dadurch, wie das Set halt gebaut ist, das heißt, um irgendwie Dynamik oder so einen Thrilling-Effekt zu erschaffen, ist es einfach so, oh, wir folgen gerade einen Haufen Leute. Also schauen wir die mhm. Herrscher an, wie sie, wie sie vor uns ran Und es funktioniert schon und es ist auch gut. Aber äh, wäre die erste Schlacht gewesen und dann irgendwie 30 Minuten später die zweite, die halt irgendwie technisch gesehen genau gleich abläuft, vielleicht so ein bisschen weiter äh, gezogen wird. Ich weiß nicht, ob mir das so sehr gefallen hätte. Vielleicht hätte ich es dann schon repetitiv gefunden, weil das sind auch in den Reviews, die, ich auch, die das so, auch schon so gesehen haben, jetzt in, im Directors Cut, wo ich aber im Directors Cut dann widersprechen würde, weil man so viel Zeit mit anderen Sachen verbringt, dass, dass ich das so nicht sehen würde. Ja, keine Ahnung, das wollte ich mal erwähnt haben.
1: Das ist eine interessante mhm. Frage, weil ich finde ihn schon lang, den Directors Cut. Äh, das ist natürlich auch Tagesform abhängig. Ähm, Ja, das stimmt auch. Ob einem das jetzt länger oder langweilig vorkommt, ich äh, würde jetzt nicht sagen, dass ich mich irgendwo wirklich gelangweilt habe, aber es war schon irgendwann, also nach nach zweieinhalb Stunden oder so, habe ich schon mal nach der Zeit geguckt, so, wie lange dauert es denn noch. Aber ich ich, ich weiß, ich verstehe, was du meinst. Natürlich müsste man jetzt den Theatrical Cut sich anschauen und schauen und vergleichen. Ähm, was ich jetzt nicht in unmittelbarer <lacht> Zukunft ja, ja. vorhabe. Deswegen ist das jetzt reine Spekulation. Aber ähm, ja, ja. Ich, ich, ich kann das schon sehen. Ähm, ich finde es ja auch gut, dass man, wie gesagt, diese Langeweile und dieses Rastlose der Crew und so weiter, dass man das wirklich fast schon schmerzhaft lang mit, miterlebt, so, ne, um das so nachfühlbar wie möglich zu machen. Deswegen ähm, keine Ahnung, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich weiß exakt, wie ich, wie ich ihn kürzen würde und dass ich ja, ihn kürzen ja. würde, aber
2: hm. Ja, ja ich find's, aber ich finde halt auch viele von den Aspekten, also viele von den Szenen, du siehst halt den Alltag. Ja. Und ich finde es halt, also es ist ja nicht so, als ob irgendwie sich dasselbe immer, immer wieder abspielt, sondern irgendwie, du siehst allein die, der, der, ähm, der Ablauf von was sie am Anfang essen, ja, Und dann sehen wir sie nur Zitronen mhm. essen gegen Scurvy und dann auf einmal haben sie nur noch verschimmeltes Brot und dann haben sie gar nichts mehr und dann, ich, das ist schon wichtig. Tat- also.
1: Tatsächlich fand ich das schon ziemlich interessant, so rein auf einer nerdigen, okay, äh, ich will einfach wissen, wie das alles funktioniert eben, ne wie du am Anfang des äh, Films quasi jedes letzte Eck mit irgendwie Essensvorräten zugestopft hast ja, und wie ja. das dann der Reihe nach abnimmt Und dann ist irgendwann nur noch verschimmeltes Brot übrig, und dann kriegen sie ja wieder eine Lieferung. Und dann stopfen sie wieder jedes Eck mit Essen voll. Ja, ja, mit so, so, ja, genau. Einfach so: Dieses okay, jede den wenigen Platz, den man hat, so effektiv wie möglich zu nutzen. Es ist, ich finde das ja auf einer nerdigen Ebene schon sehr interessant. Deswegen, das stimmt schon, so diesen Alltag mitzukriegen und so diese Detailverliebtheit und wirklich Wert drauf zu legen. Also, packen ja. zumindest das Gefühl, dass auch alles realistisch ist und stimmt und so weiter das mag ich ja schon auch. Das, das macht mir auch Spaß.
2: Ja, ja, ja. Nee, ja, das, das war ein großer Teil. Vielleicht auch deswegen, weil halt alles so, halt das hätte es gebaut und es ist mhm. so taktil. Und ich sehe halt die Leute, die das wirklich machen. Ich habe das Gefühl, ah, die wurden unterwiesen. Und ich sehe jemanden, der wirklich nachahmt, wie man das wirklich arbeiten würde. Vor allem, wenn es dann ja. geht, äh, die, die Reparationssachen äh, oder auch ganz zum Schluss, wo dann, äh, wo dann, äh, wenn man quasi der Held ist, der alles repariert, ja. und dann da muss, da muss, da braucht er Draht und hier muss festgezogen <lacht> werden und also. Ja, das ist cool. Ja, es, es, es ist cool. Äh, eine kleine Sache nochmal, die auch nichts mit nichts zu tun hat, äh, die mir aufgefallen ist, weil am Anfang vom Film habe ich öfter gemerkt, dass ich nicht ganz alle verstehe, was sie sagen. Ja. Oder habe ich mir Untertitel angemacht? gemacht äh, auf Englisch. In der, also da, so wie ich geguckt habe. Und ich fand es ganz lustig, dass alles übersetzt wurde, bis auf so Ausrufe. Und immer wenn Ausrufe waren, dann stand nur, speaks German. So <lacht> <"Ach"> oder na. <lacht> oder wenn sie gesagt haben, seek Heil, dann stand auch nur, speaks German. Uh, what? Oh, okay. du, what the fuck? Das ist skurril. Dass das auf derselben Ebene ist wie na. <lacht> Lol. Ah, ja. äh, vielleicht hat der Untertitelschreiber
1: sich einfach nur gesagt, das kennt eh jeder.
2: Nee, es, ja, ja. das muss man nicht übersetzen. Ja. Ja.
1: Ja. Aber vor allem wie, also. Hm. Ja. Uh, Hail Victory tatsächlich.
0: Ja. Ja, die ich mein, amerikanischen ja. Nazis verwenden das ja, wenn die uh, hier, Ding, uh, wie heißt er, dieser der Typ, der aussieht, das könnte das Titelbild vom, vom Stürmer sein. Ähm, Spencer, äh, Richard Spencer. Richard Spencer, genau, Richard Spencer, der verwendet Hail Victory. Ha. Hail Our People, Hail Victory. So beendet er seine gehört. Reden. Ja. Whoops, okay. Yep, also. Well then. <lacht> Die wissen schon, was das heißt. <lacht> yep, 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 Und es gibt ein Pendant dazu. Um, ja, aber also ich, ich finde ihn auch nicht. Also ja zu lang. Dieses Nerd Argument, das Joe meint, ich glaube, das zieht bei mir auch so ein bisschen so dieses keine Ahnung. Wir haben ein 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 sehr deutsches Rollenspiel
1: von, ja, wie funktioniert die Logistik hier? jetzt müssen wir alles perfekt simulieren. Ich, mich hat so ein bisschen an den äh, an den ähm, Tom Hanks-Film äh, von vor einem Jahr oder zwei erinnert, wo er auch so ein so ein Kapitän spielt, aber auf einem Zerstörer, der gegen deutsche U-Boote kämpft, wo auch irgendwie der gesamte Film daraus besteht, nur Wolf, irgendwas mit Wolf? Nee. Fuck, wie hieß der nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber äh, wo halt auch so detailverliebt quasi die gesamte Kommando, also d- das Technische auf so einem Schiff und wie das alles, die Kommandostrukturen sind und so weiter. Der ganze Film existiert nur, weil Tom Hanks das irgendwie interessant findet, ähm, wie, wie das auf so einem Schiff abläuft. Ähm, und da hatte ich habe ich ein ähnliches Gefühl, so was die Ebene angeht. Das hat mich ein bisschen daran erinnert. Oder andersrum, der Tom-Hanks-Film hat mich hier daran erinnert. Positiv. Ja.
2: Ja, es ist es ist halt schon gut. Und die Sache ist halt auch die, dass wenn es halt um um Manche Sequenzen sind halt Die heben schon äh, die Spannung an. Das heißt, es ist, das ist mhm. ja nicht ja nicht nur Überlänge, äh, dass man Leuten zuschaut, wie sie halt U-Boot-Matrosen äh, sind. Vor allem halt auch die letzte Stunde ist auch dramatisch äh, Hammer. Also, die, die,
1: die, das Ganze, wo sie wirklich auf, also wo es um Leben und Tod, ne, auf den Grund und so weiter und dann mhm. übersteht das U-Boot, das ist halt, also ist richtig gut gemacht und tatsächlich, ähm, der triumphale Moment, wo sie es dann tatsächlich schaffen aufzutauchen und so dieses, oh mein Gott, wir leben noch und bla. Das ist ein Moment, den ich selten in Filmen wirklich mitfühle. In dem Film habe ich so mitgefühlt, also da hatte ich selber das Gefühl, okay, ich möchte jetzt aufspringen und jemand umarmen, so, äh, okay, also dieses dieser Tri- dieses Triumphale und dann, wo, wo, das, wo sie rauskommen und dann feuern ja noch irgendwelche Schiffe oder so und dann hast du diese, diese, diese Lichtstreife und du siehst das U-Boot da durchrasen und so, die, die, die ra- rasen da einfach in, in, in die Sicherheit hoffentlich und so. Das ist einfach bildgewaltig. Die Musik ist geil. Also das Moment, der hat so gut für mich funktioniert. Aber das liegt halt daran, weil das davor so erdrückend spannend mm. gehalten wurde. Also wie du, ja, f- f- ja, stimme ich voll zu. Das ist der stärkste Teil des Films.
2: Und dann halt noch mit einer sehr, mit einem Ausrufezeichen ganz zum Schluss yep. die letzten fünf Minuten. Uh, by the way, es ist, es war nicht Wolf, sondern es war Greyhound. Greyhound. Ja, ja, ja.
1: Ja, yes, yes, yes.
2: Yes, yes, yes. Witzigerweise, Im, im Prinzip ja
1: das Schiff, gegen das sie, mit dem sie Katzen und Maus spielen, in der Mitte des Films ungefähr. Ja, das ist true. Nur halt von der anderen genau. Seite, ja. Weil der ist auch ein Zerstörer, der irgendwelche Versorgungsschiffe oder Handelsschiffe oder sowas be, äh, begleitet. Ja, das ist genau das Pon- gegen Gegenponder zu diesem Film. Wäre ein interessantes Double Feature.
2: Unser Double Feature ist so schon interessant. Ja.
1: Yeah. <lacht> <lacht> Alright. Okay. Alright. Uh. Alright. Ähm, ich
0: habe nichts mehr zu, zu sagen, außer ein kleines Fazit. Geht's euch ähnlich? Ja, 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 ja. Gut, ja, gut. Ja, ja. Alles klar. Das, das war das alright. <lacht> war ein, äh, okay. Das war das alright. Okay. <lacht> Fazitzeit. Äh. Ja, wir, wir gehen zur zur, ähm, zur Liste über. Mhm. Ich habe den Film auf, mar, meinem, auf meinem auf dem Platz auf dem Platz 56. Unter das Leben der Anderen (lacht) und über (lacht) The Green Mile. Genau. Hm, okay. Okay, äh, ich habe... Ja, hab achso, abschließend, ja. also ja. Achso, äh, ich dachte, du wolltest äh, auf ein Fazit <lacht> sagen. Nee, ich wollte, ja, ja, ja Fazit. Ähm, ich ich finde die da ganz passend, weil ich glaube, das Leben der anderen fand ich persönlich für mich einen besseren deutschen Film. Und <lacht> gleichzeitig finde ich das Boot einen besseren langen Film als The Green Mile. Das, ist mein, das, sind, die, das sind die zwei Deskriptoren. Und nice. ähm, okay. um ernsthaft zu bleiben, ähm, die Klaustrophobie in diesem Film ist, ist ähm, meisterhaft. Ich äh, finde aber also manche von den Längen ähm, mir geht's auch so. Ich wüsste nicht, wie ich sie kürzen sollte, aber es ist manchmal einfach so ein bisschen dann okay, ist ein langer Film und ich würde ihn nicht noch mal angucken und deshalb passt er glaube ich ganz gut in dieses Eck, weil das ist das Eck von Filmen, die ich jetzt eigentlich
1: nicht noch mal unbedingt angucken wollen würde.
2: Genau. Ted, 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 mach du mal Ted. weiter. Ich
1: muss ihn gerade mal noch verschieben.
2: Okay. Ähm, <lacht> ja Oh Gott, ich habe jetzt auch gerade vers- überlegt, ob ich ihn noch verschiebe oder nicht. Ah nee, Ich, ich, ich lasse ihn mal da, wo ich ihn hatte. Bei mir <lacht> ist er um einiges höher gelandet. Mhm. Vielleicht, weil ich so überrascht war, dass ich ihn, dass ich ihn so gut fand. Platz 38 habe ich ihn hochge- hochgesemmelt. Und äh, hinter Casablanca und über Whiplash. Uh, ja, ich, 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 muss, ich muss einfach sagen, dass ich einfach sehr beeindruckt bin von der ganzen Produktion. Und so viel mir so sehr gefallen hat, dass obwohl diese kleinen Moment, Momente, was du jetzt gesagt hast, mit irgendwie so, was deutsche Filme angeht, so diese, die, die, das, was sie halt mit sich bringen, habe ich, habe ich alles nicht so wirklich gespürt. Ich, ich war. Es war einfach eine sehr gute Zeit für mich. Ich war überrascht, dass, dass du ihn, dass, dass er bei dir so niedrig ist. Also nicht so niedrig, aber ich hätte ihn höher erwartet. Weil ich ihn selber so hoch getan habe. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> einen Fehler gemacht habe. Nee, nee, bei mir passt das schon ganz gut dahin. Es war die Sache, ich kam mal halt bis zu Casablanca, ich dachte so, ah, das ist auch. Besser als zweiter Weltkriegsfilm. <lacht> das war auch so eine Sache. Ja. Nee, den lasse ich da noch drunter.
1: Jo, <lacht> äh, ich, okay, ich habe gerade gemerkt, oh mein Gott, ich müsste mal hier ganz schön aufräumen in der Liste. Ja. Also da gibt es einiges, wo ich mir gerade gedacht habe, okay, nicht ja nicht mehr so hinterstehen. Aber... Äh, <lacht> Wait, what? Okay, also ja, also stand jetzt, ne? Also ich hatte ihn auf Platz 66 ursprünglich und dann habe ich gemerkt, oh, das ist ja, das ist ja, das wäre ja niedriger sogar als Fight Club. das kann ja nicht veran, ne? also nee. Ähm, und jetzt habe ich ihn gerade hochgeschoben auf Platz 55 hinter The Departed Sin- und vor Cinema Paradiso. Wie fühlt sich's an? Das fühlt Was sich ganz dich? gut an, aber jetzt ist Leben der anderen ist auf Platz 65. Da, die hm. hatte ich eigentlich relativ nah aneinander und jetzt habe ich das Gefühl, Leben der Anne. Wie man es macht. Ja, whatever. Der, der bleibt <lacht> jetzt yeah, einfach yeah. da. Ich denke da jetzt nicht drüber nach. <lacht> Platz 55, davor auf 66. Wahrscheinlich sollte er irgendwo dazwischen irgendwo sein, aber prinzipiell auf der Liste, da wo er ist, finde ich ihn ganz passend. Ja, so in der in, Riege, in der in er jetzt auf der tatsächlichen Top 250 ungefähr ist. Das, das finde ich, mm. find ich schon ganz das ist schon ganz angebracht, finde ich. Also das ist jetzt nicht ja, einer, schön. den ich jetzt mega viel höher Also obwohl ich es jetzt gerade gemacht ja. habe, aber whatever. Also.
2: <lacht> ja klar, aber wenn jetzt noch mal 100 Filme dazukommen, ja. so also 200 Filme, ja. Dann, ja, ja. dann wird das sich schon ein bisschen weiter unten einpendeln. Nee, ich finde ihn auch ganz ich finde ihn ganz gut platziert, auch in der eigentlichen Liste äh, von den Top 250. Ich muss tatsächlich sagen, ich war dann so irgendwie Ich weiß, ich habe mich zwar darauf eingestellt, also so, ah, okay, der zweite deutsche Film, cool. Mhm. Bin gespannt, wann dann der nächste kommt. Eine Sache, die mir aufgefallen ist dann noch, also das ist, das hat jetzt wieder ein bisschen wenig, das hat mehr mit Letterbox zu tun. Als ich dann drauf geschaut habe, war ich dann überrascht, dass obwohl es da so dieser eine von diesen deutschen Filmen ist, der, über die man gesprochen wird, dass wenn ich wenn ich mir die so die Top Reviews anschaue bei Letterbox, sind es nicht die, also keine irgendwie Top Accounts, die man bei allen anderen Filmen sieht, weil du schon die Top Reviews sind meistens mhm. irgendwie fast schon personality-based, also das sind so große <lacht> Viewer, Leute, denen viele Leute folgen und tatsächlich keiner von denen, den ich folge, so von größeren irgendwie YouTubern oder Kritikern oder was auch immer hat sich diesen Film hier, oder zumindest nicht gelockt. Ich weiß nicht, ob angeschaut oder nicht. Mhm. <lacht> Fand ich interessant. Eigentlich. Also auf jeden Fall
1: nicht in letzter Zeit angeschaut, ja. In letzter Zeit, ja, genau. Ja,
0: same. Anyway. Yep. Yep. Anyway. Ähm, danke fürs Dabeisein, ihr zwei. Yo. Das, äh, ist Super ein gerne einer der Filme, bei, bei denen es sich trotzdem, trotz dessen, dass er uns allen gefallen hat, irgendwie wichtig anfühlt, dass, dass wir da auch wirklich, also dass das auch schon <lacht> ein langer Film einfach war, muss man schon sagen. <lacht> ähm, und ein großes Commitment, den anzuschauen. Äh, danke auch fürs Zuhören und äh, lasst uns doch ein Like oder Kommentar oder was auch immer da auf Facebook, Twitter, Instagram oder unter planetfilmgeek@gmail.com, at gmail.com aber da könnt ihr nicht liken, nur Mail schreiben, keine Ahnung. Mhm. Und bis zum nächsten Mal, wo wir über einen anderen Zweiten Weltkrieg-Film sprechen. Nämlich Inglorious Bastards ist unsere nächste Episode. Und bis dahin bleibt doch so erfolgreich wie Wolfgang Petersen in Hollywood. Also bis zu einem Punkt.
2: Tschüss. <lacht> Tschüss.